0: Citação, podcast e aproveitem a mensagem. É isso aí, hoje nosso último domingo de setembro, dia 27 de setembro, e também o último domingo da nossa série em Salmos, a série Selar, orando Salmos, entrando no mundo de Deus. Foram nove semanas muito especiais, muito especiais, que a gente refletiu tanta coisa. Eu não sei para vocês, eu acho que muita gente, muitos de vocês, têm dado um feedback tão importante, no WhatsApp da igreja, no Instagram, no meu WhatsApp pessoal, falando do eco que essas mensagens têm encontrado no coração de vocês e tantas pessoas que assistem, se não ao vivo, depois no canal aqui do YouTube e, e têm comentado como tem sido especial. Para mim, ah, preparando essas mensagens, estudando e realmente mergulhando no mundo dos salmos, nos comentaristas, em outros pregadores, em outros autores, foi uma experiência incrível nesse momento que a gente vive como mundo, como igreja, como Brasil, e eu estou muito feliz da gente chegar aqui com tantos temas maravilhosos, tantos temas incríveis abordados num, num assunto, num livro tão antigo, que traz uma abordagem tão atual, de uma coisa tão incrível. E hoje nós vamos terminar essa série de mensagens com o último salmo, nós começamos com o salmo 1 e com o salmo 2, né, as duas primeiras mensagens, e nós vamos terminar, como não poderia deixar de ser, com o salmo 150, o último salmo do Saltério, que traz uma grande ordem final, e que é um grande resumo desse livro maravilhoso, que é o livro dos salmos, que é, o tema da nossa mensagem hoje é o título, que é louve e como diria o Avalone, ponto de exclamação. Louve, ponto de exclamação. É uma grande ordem. A gente já louvou aqui, já teve essa celebração maravilhosa com a banda, no, na, no louvor e metrô, de louvar a Deus e todo ser que respira louve ao Senhor. Eu te louvarei, meu bom Jesus. E louvemos ao Senhor e todo esse chamamento. E agora nós vamos ver isso nos salmos e vamos refletir um pouquinho nesse último salmo que é tão pequeno e tão poderoso. Leia comigo o Salmo 150, o último, livro, o último salmo do livro, de, do, livro do, Saltério, né, do Saltério, diz assim, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, Louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes, tudo que tem vida, louve o Senhor, aleluia, aleluia. Eu, eu, a gente vai lendo os salmos aqui, eu vou lembrando, né? Tem uma canção que a. Ah, Oh, vai a Deus no seu santuário e no firmamento que é obra do seu poder Baseada aqui no salmo 150, as canções que grandes uh, compositores do nosso tempo têm escrito, continuado, escrito e que continue sempre escrevendo a partir do salmo, já que a gente não tem as melodias originais de Davi, dos filhos de Azaf, dos filhos de Coreia, a gente perdeu essas melodias ao longo dos anos que seja feito sempre, vamos ver uma introdução a esse salmo 150, diz aí, olha, aleluia, aleluia, ele começa com aleluia, ele termina com aleluia, aleluia, que também é, é, é a expressão que vem começando desde o salmo 146, todos os salmos desde o salmo 40, 146, 147, 148, 149, 150, começam com aleluia, e aleluia significa louvado seja Deus, você sabia que aleluia é a palavra que tem a mesma fonética, o mesmo jeito de falar, embora a escrita seja diferente, em todos os idiomas da Terra? É, a mesmo, é o mesmo som, é um som universal. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Como que é, é uma marca na humanidade, na cultura humana, o som que significa aleluia, que significa louvado seja o Senhor, é o mesmo em todas as línguas da terra. E vem no hebraico da raiz de halal, halal, ya, ya que é uma contração para se falar de Jeová, Yahvé. então halal, ya, e aí por isso que vem de aleluia. E halal aparece cerca de 121 vezes no antigo testamento e significa ser claro, brilhante, um som claro, um som afinado. E na maioria das vezes é traduzida por alguma forma de louvor. Então, celebração, elogio, exaltação, celebrar com regozijo, dar glórias, significa louvar a Deus de forma explosiva, entusiástica, reconhecer e afirmar a divindade de Deus. Louvor é algo tão, tão importante na vida cristã, que aparece mais de 300 vezes na Bíblia, é um tema recorrente. E se o livro de Salmos pode ser resumido, é um livro de louvor, ele tem lamento, ele tem petição tem os salmos imprecatórios, tem toda essa coisa, mas o grande resumo, o livro termina com a ordem de louvor louvar a Deus então o salmo fecha mostrando, olha guarde no coração a nossa ênfase, o salmo 146, 147 148, 149 e os 150 uma grande ordem de louvor a Deus todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. E é tão lindo né, quando nós temos a canção do Bill Gator, da Gloria Gator, que é tão simples, é só aleluia, conhecida no mundo inteiro, eu me lembro que em tantos lugares, em tantas conferências, em até outros lugares fora do Brasil, com gente de outras nações, que experiência incrível que eu já me vi ali um pouco diante do cordeiro, do trono do cordeiro, quando a gente canta Aleluia, 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 Aleluia. Gente de todas as raças, de todas as tribos conseguem, tribos, conseguem cantar essa simples canção de adoração louvado seja o Senhor aleluia 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 é muito lindo muito lindo e esse salmo que começa com aleluia e termina com aleluia. Louvado seja o Senhor. Responde a quatro grandes perguntas sobre o louvor. Você vê aí comigo no slide. A quem louvar? Então, quem a gente louva? No versículo 1 e no versículo 6. Onde louvar? E a resposta está no versículo 1. Por que louvar? E a resposta está no versículo 2. E como louvar? E as respostas, as respostas estão no versículo 3, 4 e 5. Né, então, de novo, a quem eu louvo, onde eu louvo, por que eu louvo e como eu louvo. São as grandes perguntas da anatomia do louvor. Como funciona o louvor, o louvor bíblico, o louvor é, comandado e ordenado por Deus. Então, a primeira pergunta, louve a quem? Aí nos versículos 1, nos versículos 1 e 6, diz somente a Deus. O louvor é exclusivo a Deus. Olha, o versículo 1 diz, louvem a Deus. E no versículo 6 diz, tudo que tem vida, louve o Senhor. Então, louve a Deus, o Senhor. É o louvor exclusivo a Deus. E aqui eu já quero dizer que nessa mensagem de hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu não costumo fazer isso. Nós vamos dar um grande passeio na Bíblia, vou colocar no slide os, os, os trechos, nós vamos ver vários trechos de outros salmos e outros textos da Bíblia que vão corroborar aquilo que nós estamos falando no Salmo 150. Então, hoje vai ser um grande passeio pela Bíblia para a gente entender exatamente o que esse salmo nos ensina. Êxodo 25, 20, versículo 5, lá nos 10 mandamentos diz, não prestarás culto a outros deuses, não servirás a outros deuses, nem lhe prestarás culto, porque eu sou um Deus zeloso. É um, é um ciúme, claro que não é um ciúme do jeito humano, do jeito sertanejo de se cantar. Deus é zeloso, Deus tem um ciúme pela sua glória e o um ciúme pelo povo da sua aliança, mas é um ciúme sem pecado, é um ciúme divino. É um zelo, é um cuidado divino. Por isso que ele diz, eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. O louvor é exclusivo, a, a propriedade, a propriedade exclusiva de Deus. Nós devemos prestar culto, a adoração. Nós falamos há duas semanas atrás sobre idolatria, está aqui no nosso canal. Quando você coloca idolatria, é quando você coloca outras coisas no lugar de Deus, Deus está dizendo, não, o único que deve ocupar o seu lugar central do coração, a sua adoração, o seu louvor, sou eu, louvor exclusivo a Deus. Isaías 42, 8, diz aí, olha só, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Deus não divide a sua glória. O povo exclusivo de Deus foi feito para louvar exclusivamente a Deus. Nós vemos esse louvor centrado em Deus, em Jesus o Cordeiro, né, também, depois na revelação da nova aliança, tanto em Isaías 6, quanto em Apocalipse 4 e 5. Isaías 6, em Apocalipse 4 e 5, Isaías, os anjos estão completamente focados, nós já falamos isso aqui em outras mensagens, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Apocalipse 4 e 5, os anjos se prostram, mostrando que os anjos, embora sejam seres celestiais, não são dignos de adoração. Muita gente confunde, adora anjo fica, ah, vi anjo se próximo quer adorar e quer cultuar anjos. E Deus, nos, a Bíblia mostra claramente que o único digno de ser cultuado é Deus, inclusive na presença de Deus. Os anjos se curvam. Os anciãos, em Apocalipse, tiram a sua coroa da cabeça e colocam a coroa aos pés do Cordeiro de Deus. Os, os seres viventes gloriosos se prostram diante do Cordeiro de Deus, mostrando que o único digno no céu de receber toda a glória, é o que diz o, o cântico de Apocalipse 4 e 5, todo louvor, toda a sabedoria, não é 90%, não é 95%, é todo louvor, toda a glória, toda a riqueza, toda a sabedoria, pertence ao Senhor. E os remidos de todas as tribos, povos, línguas e raças se prostram diante do Cordeiro de Deus. Essa centralidade de Deus na minha vida, meus irmãos, esse louvor só a Deus, ele tem que ser manifesto em pensamentos, motivações e ações, como está escrito aí no seu slide. Deus tem que ser o centro do seu pensamento, Deus tem, Deus tem que ser o centro da sua motivação, Deus tem que ser o centro das suas ações, tudo tem que ser feito para Deus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas a gente canta isso a ele a glória a ele a glória diante do trono fez essa versão, a Gabriela Rocha regravou recentemente porque dele, por ele para ele, são todas as coisas, o versículo bíblico que a gente tem essa melodia lindíssima versionada para cantarmos a ele a glória para sempre amém Uma canção do Diante do Trono que diz também, antiga diz, seja o centro, seja tudo, a Nívea cantava, em meu coração: seja tudo, minha, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro além de ti, a quem tenho eu além de ti, és minha vida. És a fonte, Jesus. Eu vou puxando as músicas, não lembro as letras, vai, vai, vai rolando tudo, mas vocês entenderam. Seja o centro, seja o centro. Jesus tem que ser o centro. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. A música do Israel, versão do Davi Sass, a gente já cantou aqui. Nada mais importa, nada se compara a ti, Jesus, tu és o centro. O centro do universo, ele é o primogênito da criação, a criação inteira aponta para ele. Ele é objeto digno de adoração, objeto da adoração, de toda a criação. A adoração, o louvor. Deve ser feito somente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Na excelência e na pessoa de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Aí a segunda pergunta. Louve onde? E o versículo 1 responde. Louve a Deus no seu santuário. E aqui nós temos lá no contexto imediato do salmista era no templo. No primeiro ou no segundo, no templo. Na, no nosso contexto, na reunião da igreja, na reunião congregacional... Quando nós nos reunimos, nós não estamos podendo nos reunir presencialmente, mas nós estamos reunidos em espírito e nessa reunião, ainda que virtual, mas porém espiritualmente verdadeira e válida, como nós estamos fazendo aqui agora, nós temos que louvar a Deus. Presencialmente, quando nós pudermos voltar, irmãos, a gente anseia por esse dia. Quando a gente puder começar com a Bibliotrô presencialmente. E, mas assim, já virtualmente, nós somos igreja de Cristo Jesus e na reunião dos irmãos, unificados pelo corpo de Cristo, em comunhão, a gente louva a Deus. E aí, vamos ver alguns versículos. Olha aí o Salmo 149, 1. Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção. Louve-no onde? Na Assembleia dos fiéis. A igreja hoje é a Assembleia dos fiéis. É por isso que é importante a reunião da igreja, por isso que é importante a comunhão, ainda que em tempos de pandemia, virtualmente, mas nós temos comunhão, nós estamos reunidos em nome de Cristo Jesus e unidos pelo Espírito de Deus. Olha o Salmo 35,18, eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão te louvarei. Onde que a gente louva? No santuário, no meio do povo de Deus. Na, na, na procissão do povo de Deus. A gente já falou isso aqui nos salmos, né, ao longo da nossa série. Hebreus 12, 11 e 12, cita um salmo. E coloca na boca de Jesus, o autor de Hebreus faz isso lá no versículo 11 12 do capítulo 2. E ele diz, ora, tanto que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. E aqui ele cita o salmo. Ele diz, olha o salmo citado. Proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia te louvarei, olha que coisa mais linda, o próprio Cristo, como nosso irmão mais velho, grande Senhor, o Redentor, o sumo sacerdote, se coloca no meio de nós, como igreja de Jesus Cristo, e ele lidera o cântico de adoração e de louvor a Deus, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, isso é lindo de arrepiar. Segundo, então a gente louva no santuário, louvar a Deus no santuário, e no firmamento, no poderoso firmamento, literalmente, o que é o firmamento? É o céu, é o céu, o que Deus está dizendo é o seguinte, o planeta todo, o que o salmista está dizendo é, o planeta todo é um lugar de adoração, louva em todo lugar, louva em todo lugar, o Salmo 113,3 diz assim, ó, veja aí, do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Significa do leste ao oeste. De leste ao oeste, significa que em toda a abóboda celestial, e todo o percurso que o sol faz. Senão você vai falar assim, ah, quando o sol se põe você não louva, aí você espera nascer no dia seguinte. Não é isso. Está dizendo que no percurso do sol, ou seja, em todo o céu, se louva a Deus em todo lugar. O Salmo 57, 9 diz que a gente deve dar testemunho entre as nações. O que significa entre os que não conhecem a Deus? Israel, nação escolhida no contexto do Salmo, testemunha entre as outras nações. Quem é o Deus de Israel? Nós, como povo de Deus, povo escolhido, na missão que Deus começou com Israel e ampliou na igreja, nós testemunhamos diante daqueles que não conhecem a Deus ainda. E é o Salmo 57:9 9, diz, Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei os teus louvores entre os povos. Nós louvamos a Deus, testemunhamos, contamos as obras de Deus entre as nações e entre os povos da terra. O Salmo 138, 1, diz que nós confrontamos os ídolos e afirmamos a majestade de Deus quando a gente louva a Deus diante dos falsos deuses. Olha aí, Salmo 138, 1, eu te louvarei Senhor de todo o coração, diante dos deuses cantarei louvores a ti, diante dos ídolos, eu cantarei da tua obra, eu cantarei de quem o Senhor é, eu falarei das tuas maravilhas, tem aquela canção linda, né, que a Aline Barros gravou há tantos anos atrás, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver, cantarei e contarei as tuas obras pois por tuas mãos foram criados terra céu e mar e todo ser que nele toda a terra celebra ti -te com cânticos de júbilo pois tu és o Deus criador e o Deus criador essa música é linda e o Deus Criador é louvado em todo lugar, no santuário, na reunião da igreja, no culto, na celebração. E Deus é louvado em todo lugar, em todo o firmamento, de leste a oeste, de norte a sul, em todos os lugares. Nós somos chamados a louvar ao Senhor. Então o Salmo 150 já respondeu: a quem o louvor é a Deus, exclusivamente a Deus. E onde? No santuário e no poderoso firmamento. Terceiro, louve. E agora, por quê? Por quê? E o versículo 2 responde. A gente louve a Deus, louva a Deus pelos seus poderosos feitos. Seus feitos poderosos. O Salmo 105, de 1 a 5, nos ajuda a entender isso. Vamos ler juntos aqui, olha. Diz assim, Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, Divulguem, olha de novo, os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no. Relatem todas as suas maravilhas. Isso aqui é para louvar pelos feitos poderosos. gloriem glorie se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. E olha o versículo 5. Lembrem-se das maravilhas que ele fez. Dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Então, nós louvamos a Deus. Nós louvamos a Deus. Quando, por quê? Porque nós louvamos pelos seus poderosos feitos. Vamos lembrar alguns desses poderosos. Quais são essas maravilhas que o Salmo 105 está falando? Quais são esses prodígios? Quais são as sentenças? O que, que ele já fez? E aí eu separei algumas coisas aqui para a gente lembrar. Por que, que a gente louva a Deus? Quais são os poderosos feitos de Deus? Primeiro, a criação do mundo. A criação do mundo. O mundo criado merece, Deus merece louvor por ter criado esse mundo maravilhoso e belo, ainda que manchado pelo pecado, ainda que detonado pelo pecado. Mesmo assim, esse mundo mantém beleza, mantém a, a capacidade de nos deixar admirados, mesmo com o pecado, hein? O Salmo 19, de 1 a 4, meu favorito, é, é lindo isso aqui. Os céus declaram a glória de Deus... O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia e uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. O que, que Deus fez? Deus fez o mundo, Deus criou o mundo, os céus proclamam, declaram a glória de Deus. O Salmo 8, 1 diz, Senhor... Senhor nosso como é majestoso o teu nome em toda a terra tu cuja glória é cantada nos céus nós estamos falando da criação externa enorme, gigantesca, planetária e nós estamos falando também da criação do homem olhando para dentro de nós o próprio Salmo 8, dois versículos para baixo no 3, a 5, no 3 a 5 ele diz assim quando contempla os céus, veja a gente estava falando do firmamento. A obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto. Agora, olha outro motivo para louvar. Quais são as maravilhas? A criação do homem. Que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Veja, a criação do homem, a natureza do homem, a excelência da criação da humanidade é motivo de louvarmos as maravilhas de Deus tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra, o Salmo 139 que o querido Gerson Borges pregou maravilhosamente bem na semana passada, diz assim lá no versículo 14, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Eu olho para a criação do homem, eu olho para o corpo humano, para a maravilha do corpo humano, para como é incrível as cadeias de DNA, os órgãos, o funcionamento dos sistemas, as sinapses no cérebro, todas as mil milhões, né? mil, não, milhões de coisas que acontecem no corpo humano, e como o corpo humano funciona, e como é a vida. E eu olho para o mundo, e eu vejo motivos para declarar as maravilhas de Deus. Mas não para aí. Quais outras maravilhas? Por que eu devo louvar, declarar os poderosos feitos? Eu olho para os atos redentores na história de Israel. E Israel, no Salmo, sempre fizeram isso. Eles olhavam, lá no Salmo, naquele momento histórico, antes da vinda de Jesus, eles olhavam para dois atos muito grandes. E nós falamos isso várias vezes. Aqui durante essa série. Eles olhavam para o êxodo do Egito. A libertação do Egito, dois marcos na história de Israel. E depois, em alguns salmos, especificamente, para a libertação do cativeiro da Babilônia. Que nós falamos tanto na série passada, restauração em tempos de crise. Até terminamos com o Salmo 126, que eu até vou citar aqui, que é a mensagem Um Novo Canto, que está no nosso canal também. Lá no Êxodo, eles falam várias, várias, em todo o Antigo Testamento. Nos salmos, eu tenho um exemplo aqui, Salmo 81, de 1, no versículo 1 e no versículo 10. O versículo 1 diz assim, olha aí. Cantem de alegria a Deus nossa força. Aclamem ao Deus de Jacó. Porque o 10 diz, eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Vez após vez no Antigo Testamento, nós somos convidados a louvar a Deus, porque Deus tirou Israel da terra do Egito. A libertação do cativeiro Babilônio, Salmo 126, de 1 a 2. Nós já pregamos isso aqui. Quando o Senhor trouxe os cativeiros de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso. Olha o louvor aqui, a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. E nós ainda, meus irmãos, temos algo acima, melhor ainda, que a libertação do Egito e a libertação da Babilônia. Nós temos a libertação definitiva desse lado da cruz. Depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Nós temos a libertação final para celebrar, junto com os remidos lá em Apocalipse 5, de 8 a 14. Aqui é um texto maior, eu quero que você leia imaginando isso no seu coração. Escute-o lendo. Leia comigo aí no slide. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nós já falamos isso aqui hoje, né? e eles cantavam um cântico novo, olha o cântico, tu és digno de receber o livro, olha a centralidade, e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, homens de toda a tribo, língua, povo e nação, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra, então diz João, olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, imagina essa cena gente, eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes dos anciãos e cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, olha, ele, ele é digno porque ele foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar e tudo o que neles há, dizendo, aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, e o poder para todos sempre, os quatro seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram, aleluia, aleluia, Apocalipse 19, 1 e 2, diz, depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, aleluia, louvado seja Deus, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são o seu juízos. Por que, que ele é digno? Porque ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. A falsa religião, a falsa espiritualidade, a idolatria, a Babilônia foi condenada. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Nós comemoramos, nós celebramos, além do Egito, além da libertação do Egito, além da libertação da Babilônia, naquela Babilônia, nós celebramos a verdadeira libertação, a derrota final dos inimigos de Deus, o sistema opressor, o sistema contrário ao sistema de Deus, o sistema satânico, a linhagem satânica que busca destruir os propósitos de Deus, a linhagem do Messias, nós celebramos essa vitória, por isso que nós temos muitos motivos para louvar, então, nós louvamos a Deus, exclusivamente a Deus, no seu santuário, no poderoso firmamento, porque, para declarar os seus poderosos feitos, que passa pela criação do mundo, pela criação do homem, pelos atos redentores na história de Israel, e pela redenção final em Jesus Cristo, que nós ainda aguardamos, nós ainda esperamos. E a última pergunta que esse Salmo responde é, Louve, tá, todo ser que respira Louve, como? Como? E aí nós temos o versículo 3, 4, 5 e 6 respondendo isso. Primeira coisa que fica muito clara nesse Salmo é que a gente louva com instrumentos. Oito instrumentos são mencionados somente nesse Salmo. Fora instrumentos que são mencionados em todos os outros Salmos. Então, é uma coisa... E aqui você fala, mas eu não conheço esses símbolos, eu não conheço... Eram instrumentos da época. Hoje a gente falaria, louve com a guitarra, hoje louve com a bateria, louve com o carrão, louve com o baixo, louve com os metais, louve com o teclado, louve com tudo. E aí nós vemos que música não é sinônimo de louvor, mas a música é importante para o louvor. No workshop Iaca e está no canal do Iaca lá, o, o querido Bob Coughlin deu uma palavra incrível sobre a música é legal, mas Jesus é maior, e óbvio que Jesus é maior, e ele fala coisas poderosas mas a gente não pode desqualificar a música como o papel que ela ocupa e que a Bíblia mostra que ela tem no louvor a Deus, ainda mais nesse louvor festivo, congregacional, nesse louvor de testemunho, por isso que o Salmo ordena tantas vezes, tantas e tantas, o Salmo 96, que a gente já cantou aqui várias vezes, cantai ao Senhor um cântico novo e tanto salmos, só o que a gente leu hoje. Cantem ao Senhor um novo canto. Cantem ao Senhor um canto de júbilo. Cantem, cantem, cantem. Os salmos eram canções. Canções. Por isso que quem tem problema com instrumento, meus irmãos, a coisa está... Deus convida para essa grande banda. Esse grande som. Essa grande festa de celebração. Eu disse lá no salmo 73, quando eu estava falando há duas semanas atrás três semanas, de que o louvor é uma grande festa e a gente acha que às vezes louvar a Deus é funeral. Não, é essa festa. Claro que, de novo, existe espaço para reverência, para o silêncio, para a quietude, para a pausa, para o selar. Mas existe muito espaço na presença de Deus para barulho, em alta voz, celebração, instrumentos afinados, claros, ressoantes. Todos os tipos de instrumentos. Davi criou um instrumentos, a Bíblia nos conta. Para que louvemos a Deus com instrumentos. Por isso que a música é importante. O, o, o NT, né? o Novo Testamento, confirma isso. Efésios 5, 18, 19 diz. Não se embriaguem com o Espírito, mas deixem se encher pelo Espírito. Como que a gente se enche pelo Espírito? Falando entre vocês, com salmos, hinos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de todo o coração, aqui, louvando a Deus, de todo o coração, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Colossenses 3,16, num texto muito parecido, o apóstolo Paulo diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, como? Falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando a igreja de Jesus Cristo canta, quando a igreja de Jesus Cristo louva com salmos, hinos e cânticos espirituais ela se edifica ela se enche do espírito e ela se enche da palavra de Cristo é um cântico cheio de Cristo é, uma, é, uma, é um cântico cheio da presença de Deus esse é o louvor que confronta os ídolos, esse é o louvor que expõe os ídolos à vergonha esse é o louvor que dá testemunho para as pessoas que não conhecem a Deus porque esse é um louvor vazio ele não dá testemunho de nada para ninguém. Se é uma letra que não fala nada com nada, se é uma música que tem uma melodia, uma teologia fraca, ela não expõe nada a ninguém. É quando ela é cheia da palavra de Deus, do poder do Espírito, da palavra de Cristo, do Evangelho. Porque o poder não está tá na música, o poder está em Cristo. Quando essa música é cheia do poder de Cristo, quando essa música é cheia do poder do Espírito, cheia da palavra de Cristo, ela expõe os ídolos à vergonha, porque Cristo expôs os ídolos à vergonha. Ela testemunha, ela é sal e luz no mundo, entre as nações, porque Cristo nos chamou para ser sal e luz entre as nações. Por isso que essa música, ela é tão importante. Só que o Salmo vai além, ele diz, louve a Deus com danças, e aqui os mais tradicionais se arrepiam... <risos> E eu não vou entrar aqui na briga no IAC, que a gente já discutiu várias vezes, aí é um momento específico para isso, nos seminários, no workshop, a gente fala sobre isso. Dança no culto, pode, não pode? Princípio regulador, os mais reformados acham que não, os mais carismáticos acham que sim, não vou entrar nisso aqui. Mas o fato é que aqui com dança, o salmista está nos chamando a dizer o seguinte, com todo o corpo... Tem muita gente que acha que o louvor a Deus é um louvor só da mente, só do coração. Não. O louvor bíblico é um louvor que vem de dentro para fora, que contamina todo o seu corpo. Não existe emoção verdadeira que comece lá dentro e não venha para o corpo, meus irmãos. Existe ao contrário. Existem emoções falsas que estão aqui fora, mas dentro não tem nada. Você está só fingindo. Está rindo, mas por dentro está chorando. Isso existe. Quando é de fora para dentro, você pode fingir, pode ser hipócrita. Agora, quando é de dentro para fora, você não consegue controlar o mover de Deus, o agir de Deus, a vontade, ela vem de dentro para fora, o louvor contamina o seu coração, a sua mente, da sua mente para suas afeições, as suas emoções... Aquilo de mais profundo, aquilo que te toca no mais profundo, está tudo tão contaminado, no bom sentido, pela centralidade de Deus, pelo louvor a Deus, pelos poderes. Você está tão cheio de louvor pelo que Deus faz, pelo que Deus é, por tudo que, que aquilo contamina o seu corpo, aquilo explode em manifestações físicas, porque o ser humano é um ser integral. Por isso que eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade com quem diz, não, eu estou louvando só aqui por dentro. Se o seu corpo não manifesta o que está no seu espírito, claro que nós temos temperamentos diferentes, mas a Bíblia não fala assim, ah, quem é tímido quem é mais fleumático pode ficar quietinho. Não, todos devem louvar com o seu corpo, com dança. O Salmos, ó, Salmo 63, 4 fala que a gente deve adorar com mãos erguidas. Em teu nome eu levanto as minhas mãos. Tem uma canção que diz, antiga, lá do Jesus Movement, Vencedores por Cristo, que gravou aqui no Brasil. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam, e assim louvarei. Em teu nome, minhas mãos eu levantarei. Em teus nomes, minhas mãos eu levantarei com as mãos erguidas. A canção que a Aline Basso fez a versão Ao erguermos as mãos para adorar e clamamos a ti, tu virás. Faz parte da adoração erguer as mãos, levantar as mãos em rendição. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Bater palmas. Salmo 47 diz, batam palma, palmas todos os povos. A gente bate palmas, a gente celebra, não é só para marcar ritmo, a gente bate palmas porque isso é parte do louvor, é o corpo todo louvando a Deus nesse ritmo de festa e de celebração a Deus. A gente bate palmas louvando a Deus de todo o coração. E faz parte da adoração bíblica a prostração. Por isso que a palavra mais associada com a adoração bíblica é a palavra que depois no grego vai ser chamada de proskunel, que é prostrar, adorar. É a mulher que se prostra diante de Jesus e lava-lhe os pés e beija-lhe os pés. São os anjos e os arcanjos e os seres viventes que se prostram diante do Cordeiro de Deus. São os remidos se prostrando em reverência, em adoração diante do Senhor. São os sacerdotes se curvando diante da glória de Deus que enche o templo. É o povo que se prostra quando ouve a palavra, o ensinamento com Esdras e Nemias e se prostra diante do Senhor. É, adoração, é, é um senso tamanho de reverência da glória de Deus que nós nos prostramos. Eu me prostro diante do trono. Eu me prostro diante do rei. Eu me prostro na tua presença. Nós cantamos aqui a canção do salmo 46 e a gente disse na letra né, que as nações da terra prostram-se aos seus pés rendição adoração louvor, o corpo por isso que no culto, meus irmãos na celebração a Deus nós somos convidados a ajoelhar você aí na sua casa, se você quiser na celebração da Ibemetro, sentir tocado pelo Espírito, muita gente fica largado no sofá nas celebrações virtuais né, online deitadão no sofá, se você se sentir, você levanta, você levanta as suas mãos, você bate palma, você se ajoelha, porque você está na sua casa, mas você está diante do trono do Todo-Poderoso, e o Salmo termina dizendo, todos fôlego, todo ser que respira todo que tem fôlego e a Andressa que é a grande especialista de voz e pode falar como a voz é produzida nas pregas vocais e através da, da, do, do processo de fonação e tudo mais enfim, eu não vou entrar nisso aqui mas o fôlego a voz, nós temos que emitir um som claro um som retumbante de louvor Salmo 63, 3 a 5. Diz, tem até uma canção também antiga que a gente cantava. Aqui, ó, é, é desse aqui. Ó. O teu amor é melhor do que a vida. Essa é a canção que eu já até cantei aqui. né? Por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto eu viver. E em teu nome levantarei as minhas mãos. Já li esse versículo. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. O teu amor é melhor que a vida, por isso meus lábios te exaltarão. Eu tenho que colocar para fora, eu tenho que externalizar esse louvor com fôlego, com a, com a voz que o Senhor me deu. Hebreus 13,15 diz, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de Louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Aqui tem a lindíssima música do querido Azaf Borba, que diz O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito, que habita em mim, que habita em mim. Essa é, esse é o convite, todo ser que respira, louve ao Senhor.